0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Geschäftsführer beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Björn Schneider über Selbstorganisation mit Stützrädern, wie Organisationen entscheiden und sinnvolle Anschlussverwendung für Manager die Episode gefallen hat, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Ich habe deinen Jobtitel beim ersten Lesen als Hola Crazy statt Hola holocracy gelesen, um im Bild zu bleiben, wie vollständig verrückt müsste man sein oder muss man sein, um ohne Not in einem Unternehmen mit knapp 2000 Mitarbeitenden sowas wie Selbstbestimmung einzuführen ziemlich, glaube ich. Ich glaube, man
1: braucht eine gesunde Portion, heute würde ich sagen, Idealismus. Also, so, dass man, dass man denkt, man hätte die Welt verstanden und, und könnte jetzt einfach so, weil man das jetzt verstanden hat, Selbstorganisation in der Firma machen. Und, äh, da legt man eben einfach los und erzählt allen Leuten das, was auch ganz viele andere Berater erzählen und das, was ganz viele Buchautoren in Büchern schreiben und, wenn es gut läuft, so war das da, dann sind auch, also auch eine kritische Masse ist dann begeistert davon und dann darf man das tun, um dann nach zwei drei Jahren ungefähr so so in meinem Fall festzustellen, ich habe eigentlich keine Ahnung
0: davon, wie das geht. Also ja, ich würde sagen, man muss schon einigermaßen verrückt sein. Ja. Und damit herzlich willkommen Björn Schneider. Wie schon in der Eingangsfrage angeklungen, beschäftigst du dich als Holocracy and Agile Coach bei der Hypoport schon seit Jahren? Wie viele? Vier? Ganz praktisch mit der Frage. Ich rechne
1: gerade selber nach und es dauert ein bisschen sieben. Ja,
0: sieben. Genau. Aber nicht die ganzen sieben mit Holakratie, ne? Nee,
1: richtig. Das, äh, ich ähm, war nach, also ich war ungefähr ein Jahr bei ähm, Hypoport und bin dann auf das erste Training gegangen 2014, Ende 2014. Okay, schon nach dann. Amsterdam hm. zu Brian Robertson. Und dann hat es aber noch mal zwei, drei Jahre gedauert, bis wir dann wirklich... Äh den ersten Piloten vor der Brust hat.
0: Für diejenigen äh, von den Hörern, die jetzt sagen, hola, Kra, was, äh, vielleicht einmal ganz kurz. Es geht letztendlich ganz praktisch um die Frage, wie Menschen, Organisationen besser zusammenarbeiten, wenn ich das jetzt mal so auf einen ganz mhm. schnöden Punkt bringen wollen würde. Was sind denn da für dich nach all den Jahren jetzt die wichtigsten Erkenntnisse und Erfahrungen, was diese Frage angeht? Also, erstmal ist das jetzt irgendwie so ein Rahmenmodell, Framework, Methoden, die
1: man gut zusammenarbeiten kann. Und das ist halt nur ein Modell. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere. Und das ist nur eins. Also es ist auch nicht die Wahrheit, wie alle anderen auch nicht. Was ich finde, ist, weswegen es, also ich finde es so, so bei dem Überblick, den ich habe, als das Beste, weil es einen guten Rahmen gibt, um sich auf den Weg zur Selbstorganisation zu machen. Also von dem heute würde ich sagen, ja keiner so richtig weiß, was das ganz konkret, also so ganz konkret für jeden Job, in jeder Situation eigentlich heißt. Und um sich da auf den Weg zu begeben, ist, ist Holakratie richtig gut geeignet, finde ich. So und ob man das jetzt Selbstorganisation, New Work oder irgendwas mit Zahlpunkt Null nennt, äh, <lacht> das ist jetzt eigentlich auch egal, weil es im Kern irgendwie immer um das Gleiche geht.
0: Was, was ist der Kern? Wikipedia beschreibt es als, also also Holakratie oder Holokratie, wer das bei Wikipedia sucht, muss es mit Holo suchen, Holokratie als systematische Entscheidungsfindung. Böse Zungen behaupten, es würde formale Hierarchie letztendlich nur durch Bürokratie ersetzen, denn das Regelwerk, die sogenannte Verfassung, ist ganz schön umfangreich. Hm. Was bedeutet es für dich konkret warum, und warum, du hast es angedeutet, habt ihr euch für das Werk entschieden?
1: Wir haben uns dazu entschieden, das muss man erstmal sagen, nicht aus einer Not heraus, also es, es, es würde ich auch nicht empfehlen, wenn da irgendein Problem ist und man denkt, jetzt mache ich dann Holakratie und dann löse ich dieses Problem, dann würde ich heutzutage sagen, ja, vielleicht löst du damit auch was, aber du kriegst auf jeden Fall auch eine ganze Menge neuer Probleme. <lacht> Und weswegen wir das gemacht haben, ist, ist eigentlich das Lösen eines Luxusproblems. Also alles läuft gut. Wir haben eine gute, Ide wir haben eine gute Kultur. Die Geschäftsmodelle funktionieren. Zumindest ist es so, dass wir insgesamt als Hyperport-Netzwerk gut dastehen. Und jetzt äh, Frage, stellen wir uns die Frage als Organisation, was können wir denn heute tun? Ähm, so dass das in zukunft wohl auch noch so ist also das ist äh, im grunde genommen eben sind das vorsorgemechanismen und die kosten heute und heute haben wir auch das geld um das zu bezahlen und äh, deswegen haben wir damit angefangen
0: aber was hat euch dazu gebracht in frage zu stellen dass das funktionierende jetzige system in zukunft nicht mehr trägt
1: ja das das sind schon die also die die zusammenfassung ähm, aller Berater, Stimmen und Buchautoren, die sagen, hier ändert sich was in der Arbeitswelt, in dem, wie wir miteinander umgehen. Und diesen Bogen kann man jetzt beginnend ähm, vom Taylorismus, also Industrialisierung und dem Taylorismus spannen und dann schon auch über die letzten Jahrzehnte sehen, dass sich die Arbeitswelt verändert. Ähm, von dem Lösen von konstanten und wiederkehrenden Problemen. Das was macht man dann ja gerne in funktionaler Teilung oder Fließbandarbeit hin zu dem Lösen von komplexen Problemen, was letztendlich seit mehreren Jahren, wenige Jahrzehnte in dem agilen Mindset ja auch schon eingebacken ist. Also in dem komplexen Umfeld ist es halt nicht mehr so, dass ich ein Problem vollständig verstehe, sondern dass wenn ich anfange, dieses Problem zu lösen, sich die Rahmenparameter für dieses Problem wieder verändern. Also das Problem verändert sich und damit die Lösung. Das heißt, ich kann halt keine Pläne über Jahre irgendwie oder auch nur über wenige Monate machen und der Meinung sein, dass dieser Plan dann so eintreten wird, sondern ich muss immer ausprobieren. Ich muss immer für bestimmte Zeiträume etwas annehmen, was ausprobieren und dann wieder gucken, was hat sich verändert, was habe ich geschafft und in welche Richtung muss ich jetzt und während das die Agilisten schon lange verstanden haben und in Frameworks wie Scrum, Kanban zum Beispiel umsetzen, ähm, ist das auf Organisationsebene noch nicht angekommen. Und da, das ist sozusagen, für mich ist das ein Fortschreiben, dieses Gedankens auf Organisationsebene.
0: Und was sind da für dich die Kerngedanken? Wenn ich dich jetzt erzählen höre und auch mal ein bisschen reflektiere, wir haben ja selber bei, beim, beim Unternehmen hier, Smartsteuer, ähm, auch ähnliche Wege gegangen, ohne das formale Konstrukt äh, Rolokratie, dann waren zwei für mich wesentliche Themen oder Überzeugungen aus diesen Büchern und Beratern und aber auch aus der eigenen Erfahrung auch, bei Entscheidungen A, wegzukommen, kommen von der Hypothese, dass derjenige, der am höchsten ist in der Hierarchie, immer auch die besseren Entscheidungen treffen kann mhm. Und B, dass die Geschwindigkeit der Entscheidungen, wie sie auf diese Weise funktioniert haben in der Vergangenheit, nämlich hierarchisch eine Ebene nach oben gereicht und die wieder nach oben und so viel zu langsam sind, um quasi in dem, in dem dynamischen Markt mhm. schnell genug Lösungen zu finden, weil du wie ja schon angedeutet hast, eben plötzlich keine komplizierten, sondern komplexe Entscheidungen zu treffen hast, oder eben nur durch Versuch und Irrtum letztendlich dich teasern kann, Sind es diese beiden Kernelemente oder gibt es noch was anderes? Die würde ich auf jeden Fall schon mal ganz fett unter
1: das Streichen und die, also genau die, die kann man also das sieht man ja quasi auch im täglichen und selbst bei uns kann man das hin und wieder noch sehen, ähm, weil, weil wenn es komplex ist, dann ändert sich die Arbeit während sie getan wird und mhm. wer Chef ist, arbeitet nicht mehr in dem klassischen Bild, der ist ja dann Chef und macht nur noch Entscheidungen und denkt nach, wie die anderen ihre Arbeit machen sollen. Aber wenn sich die Arbeit währenddessen ändert, dann wird er ja immer dummer. Und je höher jemand ist in der Hierarchie, desto dümmer wird er, soll aber die Entscheidung mit den meisten Eurozeichen äh, treffen. Und da merkt man ja ganz schnell, aha, das kann ja gar nicht funktionieren. Und deswegen passt dieser Spruch von Nils Pfleging: entscheiden, wo gehandelt wird, so gut. Also die Entscheidung, mhm. in, wenn man die klassische Hierarchie nimmt, so, so weit wie möglich runterzugeben in... In, die,
0: in diese Hierarchie. Und Oder nach außen, wie es jetzt Pfleging malen würde, nicht nach unten. Ne?
1: Äh, richtig, genau. Ja, nach außen. Also die Holakratie passt ja auch dazu. Da gibt es Kreise, die Kreise enthalten. Da würde es auch ein Außen und Innen geben, sodass man so ein bisschen wegkommt. Aber es ist nicht so, dass Holakratie hierarchiefrei wäre, wie häufig behauptet wird. Das ist gar nicht so. So Und, und alles andere leitet sich jetzt eigentlich davon ab. Also äh, das, du hast ja nach noch mehr Sachen gefragt. Also, dass wenn man die Entscheidung jetzt mehr nach außen oder unten, sei es dahin, wir meinen das Gleiche, also mehr dahin, wo eigentlich wirklich gearbeitet wird, gibt, dann muss ja das auch da angenommen werden und das heißt, es muss jetzt woanders, es muss jetzt an Stellen entschieden werden, wo vorher nicht entschieden wurde und es ist natürlich viel einfacher für einen Chef etwas zu entscheiden, als das jetzt meinetwegen zehn Teammitgliedern -Team zu überlassen. Das heißt, in der Selbstorganisation, das ist ein bisschen wie ein Paradox, braucht es mehr Regeln. Nämlich es braucht Regeln, wie Entscheidungen getroffen werden sollen, weil das können wir ja gar nicht. Also schmeißt zehn Leute in einen Raum, gib ihnen ein Problem ohne irgendwelche Entscheidungsprozesse, die werden versuchen, einen Konsens zu finden. Und wenn es ein schönes Problem ist, werden sie das nicht hinkriegen. Da wird alles Mögliche passieren, nur nicht eine Entscheidung, die dann auch von allen getragen wird. Also braucht es Regeln, wie wir Entscheidungen treffen. Und äh, da hat halt die Holakratie einen Vorteil, weil sie so, sowohl für das, für, für das operationale Geschäft als auch, wenn es darum geht, die Struktur der Organisation äh, zu definieren. Also wo sind Strukt Strukturgrenzen innerhalb der Organisation Regeln vorsieht und die sind in der Verfassung beschrieben. Und die Verfassung ist schwer zu lesen, keine Frage. Hm. Äh, sollte man eigentlich auch nicht.
0: Also <lacht> muss gelebt werden, aber es muss ja irgendwie gegossen werden in Strukturen und, und, und dann ja vielleicht auch operationale Regeln, die, an die man sich dann hält. Ja. Aber ich, ich muss nochmal zurückkommen auf eine Eingangsaussage, so hast du im Nebensatz gesagt, es ist ein super Instrument, um mit Selbstorganisation laufen zu lernen, oder ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast. Ist Holakratie so eine Art Selbstorganisation mit Stützrädern, also ohne die Selbstorganisation schon komplett erreicht zu haben, für Menschen, die vielleicht in traditionellen Strukturen aufgewachsen sind, eine Möglichkeit, sich daran zu tasten, weil sie mhm. durch die Formalismen zumindest Halt bekommen in den Fragen, wie mache ich denn das jetzt ganz konkret?
1: Empfinde ich so. Also die, die Holakratie hat dann so ein breites Spektrum, was sie äh, anbieten könnte. Also wenn ich von einem klassischen Unternehmen komme, dann könnte ich in der Holakratie dieses klassische, klassische Unternehmen erstmal relativ gut sogar nachbauen. Also wirklich, wirklich sagen, hm. die klassischen Entscheidungsmechanismen, die ich hier habe, äh, die übernehme ich. Vielleicht auch nur für manche Entscheidungen. so. Und dann kann ich so langsam anfangen, mit den Elementen der Holakratie zu spielen und sie nach und nach einzuführen. Das äh, kommt jetzt auch mit der Verfassung 5.0, hat es die ähm, Holakratie mit aufgenommen, dass man ein modulares Einführungskonzept hat. Und dann kann ich so nach und nach die Elemente einführen und, ähm, und, und dann merkt man, dass es irgendwann so einen Punkt gibt, äh, wo so ein ganzes Team das versteht, darauf aufspringt und auf einmal eine ganz andere Energie und was sich letztendlich in der Verantwortungsübernahme widerspiegelt, aufkommt. Und ab da würde ich sagen, da passieren dann sozusagen die ersten Blüten von Selbstorganisation. Und wo das, wo das dann zu Ende ist, ist ja, ich finde es ist ja eine philosophische Diskussion. Also, wann bin ich selten jetzt vollständig selbst organisiert und wann nicht? Keine Ahnung. Aber das wäre auch erstmal nicht so wichtig. Äh. Der Weg, ne? Und so, das Ziel.
0: Aber ich finde die Diskussion jetzt erstmal spannend schon, auch wenn sie erstmal vielleicht philosophisch sein mag, ob, wie gesagt, das erstmal so eine Selbstorganisation mit Stützrädern ist und wir irgendwann in der Lage wären, als Gesellschaft, als Organisation, wenn wir reifer wären, mhm. diese Stützräder von uns zu werfen und zu sagen, jetzt finden wir auch ohne diese starren Regeln eine Möglichkeit, ah. selbstorganisiert zu arbeiten. Oder ja. ob das quasi systemimmanent ist. Selbstorganisation Aha. funktioniert nur mit so einer Art Verfassung.
1: Ja, da glaube ich dass es ja quasi kein Oder ist, sondern also ich glaube, was Holakratie ist, ist ja quasi also die Regeln, die animieren uns zum Üben von bestimmten Verhaltensweisen und wenn diese Verhaltensweisen in ein Mindset oder in eine Haltung übergegangen sind, also wird das ganz selbstverständlich anwenden. Also keiner muss mehr in die Verfassung gucken oder braucht mehr irgendwelche äh, äh, meeting agenda vorlagen weil das einfach ganz klar ist. Also weil der Vorteil jedem aufgefallen ist, weil er das besser findet, geht es in die Haltung und der verhält sich einfach anders. Äh, dann brauchen wir das andere nicht mehr. Wir haben es sozusagen integriert. Also es ist nicht so, dass wir es wegschmeißen, es ist dann ja quasi in uns. Also wenn ich im agilen Lager gucke, also wenn ich jetzt wirklich ein agiles Software-Team nehme und denen sagen würde, so bitte, äh, hier sind die Anforderungen, die setzt ihr um, ich gucke in drei Jahren wieder vorbei, dann müsste mir ein agiles Software-Team sagen, äh, stopp, so arbeiten wir nicht. Also das können wir nicht, mhm. wollen wir nicht, wir müssen anders mit dir zusammenarbeiten. Weil das sozusagen über, das verkörpern die. Also, die, die können sich gar nicht mehr vorstellen, anders miteinander zu arbeiten. Und dann fallen sozusagen diese Stützräder weg. Oder ich kann halt alleine laufen. Also je nachdem, wie man die Metapher jetzt wählt.
0: Ja, genau. Ich, ich frage mich, ob die Metapher vielleicht falsch gewählt war, weil mein, und das muss ich jetzt noch mal betonen, ich habe überhaupt gar keine eigenen praktischen Erfahrungen mit Holokratie. Ich habe mhm. Erfahrungen mit Selbstorganisationen, wie wir sie hier bei Smartsteuer eingeführt haben. Da haben wir versucht, auf Stützräder zu verzichten, um jetzt nochmal in dem Bild zu bleiben. Wenn ich mir das, die Metapher des Stützrades nochmal überlege, dann hätte ich den Vorwurf an die Holokratie, dass die Regeln, so wie ich sie wahrnehme, so starr sind, dass dass es doch eher ein Dreirad ist und ich durch die Benutzung des Dreirads das Gleichgewicht halten, das Selbstständige gar nicht erlerne, wohingegen Stützräder ja so gebaut sind, dass sie eigentlich während der Fahrt gar keine Rolle mehr spielen, sondern lediglich nur noch in Situationen, wo es irgendwie wackelig wird oder so, mich kurz auffangen. Ne? Also ich, ich will das Bild nicht überstrapazieren, aber du weißt, was ich meine. ja Also die Frage ist, du hast gerade geschildert die Nutzung dieses Systems führt dazu, dass man eine veränderte Haltung hat, so dass man irgendwann quasi aus sich heraus Entscheidungen mhm. trifft in dieser Haltung und nicht mehr mehr, weil es eine Regel ist. Und meine Frage ist, je mehr Regeln ich habe, Verlernt oder oder lerne ich dann gar nicht erst diese Verantwortungsübernahme, weil ich, sie, weil ich sie ja immer an Regeln delegieren kann. Ich kann ja immer sagen, das haben wir so gemacht, weil das steht da.
1: Ah, nee, so einfach ist ja leider nicht, weil die Holakratie ja nichts darüber sagt, wie du die Verantwortung zum Beispiel für deine Rolle übernimmst. Also sie bringt dir quasi mit, mit allen möglichen, mit allen Instrumenten der Holakratie aus allen des heraus, übernimm die Verantwortung für deine Rolle, also für deinen Job, mhm. ähm, den du machst. Sie sagt natürlich nicht, wie du das tun musst. So und ich gebe dir recht. Und das ist auch was, was wir beobachten, dass das ganz schön überfordern kann. Eben, ja. so Also wenn, wenn das jetzt konsequent eingefordert wird, dann ist das unter Umständen sehr neu und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und ich habe in der klassischen Strukturen gemerkt, dass ich auch am besten nicht drüber rede, wenn ich irgendwas nicht weiß. Und äh, dann kann das sehr spannend werden. Also das erleben wir schon. Und deswegen haben wir da ein ganzes Trainingsprogramm aufgebaut, also von einem eintägigen Taster-Workshop, ähm, wo man mal die Zusammenarbeit in einer Simulation mit zwölf Leuten eben kennenlernen kann, äh, über äh, ein fünftägiges Training, wo man sozusagen zum Moderator von holokratischen Prozessen ausgebildet wird und dann auch nochmal ein eigenes zweitägiges Training für die Führungsrolle, die leadlink Rolle in der Holakratie. Ähm, dann haben wir sehr viel Wissen aufgebaut in unserem Intranet. Wir haben einiges an Videos veröffentlicht. Ähm, genau, das Ganze ist in, dank Corona ja nun inzwischen auch remote -fähig. Also die Workshops gehen alle remote weiter. Ähm, also, und weiter geht es dann, das ist sozusagen das Trainingsgeschäft. Dann kommt auf der anderen Seite das coaching dass wir dann beim, beim Neuaufbauen von Kreisen helfen, also wirklich äh, sozusagen mit denen in deren operatives Geschäft gehen, da Purpose-Workshops machen, Strategie-Workshops begleiten und auch die normalen holokratischen Meetings äh, begleiten. Am Anfang moderieren wir sie selber, dann wollen wir, dass sich welche aus dem Team da drin ausbilden lassen. Dann helfen wir denen, den Job zu machen, bis wir dann am Ende nur noch ein Shadowing machen, während sie dann äh, äh, das die holokratischen Prozesse moderieren. Und irgendwann sind wir dann weg oder sagen wir mal so, werden wir nur noch gerufen, wenn es Fragen gibt dann. Also, dass wir uns so dieses Hilfe zur Selbsthilfe, dass wir uns dann eben mhm. möglichst überflüssig machen. Und überall... In der ganzen Firma eben Multiplikatoren und das Wissen sich entstehen lassen, so dass sie sich dann selber helfen können.
0: Jetzt ist das eine ja, die Mitarbeitenden, die schon da sind, quasi da auf dieser Reise zu begleiten, diese ganzen Angebote zu machen, von denen du gerade gesprochen hast. Dann habt ihr relativ viel Aufwand alleine schon mal intern bei fast 2000 Mitarbeitenden in der Gruppe, ne, mit allen Tochterunternehmen. Mhm. Und jetzt sind aber Mitarbeiter erstmal ja nicht in der Regel heutzutage mehr 40 Jahre da und gehen dann in Rente, sondern kommen in der Regel irgendwie vielleicht jetzt nicht nur von der Uni, sondern vielleicht auch mal aus anderen Berufen anders geprägt. Mhm. Und lassen das Unternehmen vielleicht auch irgendwann nochmal, also äh, brauchen eine Anschlussverwendung, um ein Wort unseres früheren Wirtschaftsministers <lacht> zu gebrauchen. Ähm, wie, wie geht ihr damit um diese klassischen Karrierewege, wie man sie heute ja noch ganz verbreitet in Unternehmen findet, sind ja schon vielfach geprägt von zunehmender Personalverantwortung und Co. Und diese Begrifflichkeiten gibt es ja dann so in der Selbstorganisation nicht mehr. Vielleicht ist das bei Holokratie ein bisschen ein Häkchen einfacher, weil man über die Kreise so eine Simulation noch hat. Aber ähm, wahrscheinlich wird es für jemanden, der sich jetzt woanders bewirbt, ähm, sollte das denn je vorkommen, <lacht> Schwieriger, so seine eigene. Ja, persönliche und fachliche Entwicklung zu beschreiben. Habt ihr das thematisiert oder ist es erstmal ein rein, sagen wir, hypoport-internes Thema? Du meinst jetzt, ich
1: habe es noch nicht ganz verstanden, wenn Leute neu zu uns kommen oder wenn sie denn wieder gehen?
0: Beides. Ja. Genau, wenn sie kommen, muss man sie überzeugen davon. Ich stelle mir jetzt gerade vor, ihr braucht einen äh, Seniorigen im Sinne von erfahrenen Menschen auf irgendeiner Position. Ja. Und jetzt kommen die, sind geprägt von klassischen Systemen und sagen, ja, ich hatte in meinem letzten Job halt 40 Mitarbeitende und, und so also Personalverantwortliche. Verantwortung, so und so viele Budgetverantwortung und so. Jetzt kommt ihr und jetzt habt ihr Holokratie und sagt: Ja, hm, haben wir so, aber nicht. Ja, wir können ja auch kein Head of Chief of Science, keine Ahnung was geben, <lacht> sondern hm. ja, das ist so. Also, zumindest ich muss noch mal ganz kurz sagen: Wir
1: sind ja nur ungefähr in der Hälfte der Leute hologratisch. Ne? Wir haben also Na, immer wir, 1000. Wir haben so, so ungefähr, ja. Aktuelle Zahlen kenne ich gerade auch nicht, aber ungefähr die Hälfte ist es. Das heißt, wir haben auch noch Firmen. Die nicht mit äh, Holakratie laufen. So. Und wenn jetzt Leute ankommen und die wollen in holakratischen Firmen an, anfangen, dann ist äh, bei diesen Leuten ein großer Motivator, dass sie nicht mehr in klassischen Organisationen arbeiten wollen. Also, dass sie mhm. für sich erkannt haben, also das als einen Grund, dass sie das nicht mehr möchten und deswegen ein Hypoport-Unternehmen auch gerade interessant finden. Okay. Also da haben wir ähm, relativ wenig Probleme. Wir hatten sogar eher schon in einem Hypoport-Unternehmen, was damit auch sehr, äh, also sehr gute Arbeitgeber, -Marken werbung gemacht hat, das Problem, dass die Leute dort angefangen haben, weil da so toll gearbeitet wird, aber die gar nicht so richtig interessiert waren, an was wir eigentlich <lacht> arbeiten. Und das musste dann auch erstmal wieder ein bisschen gerade gerückt werden. Also mhm. so von daher kommend, wenn jetzt jemand sagt, so ich habe jetzt äh, 20 Jahre bei der Firma gearbeitet und habe jetzt inzwischen 100 Reports, die alle direkt an mich reporten und, und jetzt kommt eine Aufzählung von ganz viel Status, dann würden wir sagen, puh, ist schwer, was willst du denn eigentlich inhaltlich machen? Richtig. Ne? Okay. Hm. Ähm, und das heißt ja nicht, dass wir keine disziplinarische Verantwortung mehr hätten. Also die Rolle haben wir natürlich auch noch, die muss es ja mindestens formal geben und natürlich ähm, äh, äh, gibt es sie bei uns auch weiter. Allerdings ist sie in ganz vielen Fällen zum Beispiel inzwischen getrennt von der fachlichen Verantwortung. Das heißt, mhm. der, der typische Chef, der jetzt ankommt, sowohl fachlich als auch personaltechnisch, also für alles verantwortlich war, den gibt es immer weniger bei uns. Mhm. Und insofern gucken wir dann eher darauf, wer kommt denn da an und was sind seine Stärken und was möchte er eigentlich wirklich tun, sodass wir alle maximalen Nutzen und Spaß dabei haben.
0: Jetzt bist du selber jemand, der auch vielleicht gar keine klassische Karriere hinter sich hatte und deswegen würde ich gerne mal rausfinden, ob dich das irgendwie in deinem jetzigen Job, vielleicht zu deinem jetzigen Job sogar gebracht hat, denn du bist ja so ein bisschen der Wanderer zwischen den Welten. Hast eine technische Ausbildung, Informatik oder in Wirtschaftsingenieurwesen oder sowas. Ne? Ja, hast Elektrotechnik als war es sogar. Elektrotechnik, okay. Ja, ja. Aber <lacht> irgendwie mit Informatik-Background, jedenfalls hast du als halt ja, Entwickler genau. gearbeitet. Ne? Ja. Dann warst du freier Trainer für ja, Entwicklungs- und, und und agile Methoden und sowas. Dann warst mhm. du Geschäftsführer auch von einem ähm, Beratungshaus Richtung Agilität, dann Teamleiter Entwicklung, dazwischen wieder mal freier Coach und jetzt wieder in einem äh, Unternehmen dann in einer... In einer ich weiß gar nicht genau, wie man das dann bezeichnen würde, ähm, freien äh, Tätigkeit und auch wieder ein bisschen als Coach. Also, du kennst die Freiheit in der Selbstständigkeit ebenso wie den goldenen Käfig der klassischen Hierarchie aus eigener Erfahrung. Mhm. In welcher Rolle hattest du da ganz persönlich, äh, hattest du es da ganz am, am, am einfachsten?
1: Ja, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ne? Also, als ich das erste Mal in die Selbstständigkeit gegangen bin, dachte ich mir, war meine Motivation eigentlich gar nicht die Freiheit, sondern es war fast schon so ein bisschen Midlife-Crazy-mäßig, dass ich mir dachte: So, ich bin jetzt irgendwas um 40 oder kurz vor. Ich muss das jetzt mal ausprobieren. Ich will das mal hm. gemacht haben, wie das so hm. ist. Ja, habe ich dann gemacht. Äh, ging auch ganz gut. Hätte ich wahrscheinlich mit ein bisschen weiter wachsen auch ähm, machen können. Aber mir haben so ganz elementare Sachen gefehlt. Ähm, und das waren tatsächlich. Äh, konstante Kollegen und konstante Projekte, also dass ich nicht nur irgendwo reinkomme als Berater, irgendwas Kluges sage, also vermeintlich klug und dann wieder weg bin, sondern ich wollte verantwortlich sein dafür. Also für das, was ich sage und dann eben auch mitkriegen, wie ist dann die Umsetzung, was ich mir davon versprochen habe, dass ich davon viel lernen kann und hm. mich dabei eben gut weiterentwickeln kann. Und nachdem alles, was du aufgezählt hast, war das schwierig und nach Selbstständigkeit und, und Geschäftsführung war das tatsächlich schwierig, so einen Job in einer Firma zu finden, weil alle gesagt ja, haben, mh. ja, der bleibt ja nicht lange, Ne, seine Selbstständigkeit läuft vielleicht gerade nicht so und dann ist ja der wieder weg und so. Aber Hypoport war da eben anders und hat gesagt, machen wir mal. Ja, Und ich war noch nie so lange an einem Stück bei einer Firma. Ja. Ich habe auch jetzt gerade nicht vorzugehen. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut, aber ähm, Steve Jobs, glaube ich, war es, der mal in so einer berühmten Rede vom Connecting the Dots ähm, gesprochen hat, also rückblickend eine sinnvolle aufeinander aufbauende Entscheidungsfolge quasi mhm. zu entdecken, die man vielleicht selber in dem Moment nicht gesehen hat. Gibt es das bei dir? Ist, ist, gibt es eine Verbindung dieser verschiedenen ja sowohl inhaltlichen Tätigkeiten, also zwischen Entwicklung und, und, und Coaching äh, gibt es ja schon nochmal ein paar Differen also Unterschiede, und aber auch im Anstellungsverhältnis quasi auch immer Unterschiede. Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass, aber da, da waren mhm. sie sich alle quasi sehr nah? Was ich so
1: retrospektiv feststelle ist, und das hat jetzt gar nichts mit der Beschäftigungsform zu tun, sondern immer eigentlich mehr mit dem, was ich gesucht habe, ist ein Hin- und Herspringen zwischen, ich sage es mal so, tatsächlicher Arbeit, äh, also wirklich irgendwas machen und das auch ein bisschen länger und Beratertätigkeit und, und das finde ich weiterhin interessant, also diese, diese beiden Pole zu bedienen, weil in der Beratertätigkeit hat man das Glück, sich sozusagen mit dem neuesten Scheiß beschäftigen zu können und das auch immer wieder äh, zu verproben, indem man das anderen Leuten erzählt und abhängig davon ist dass denen das irgendwie gefällt. Also dadurch entwickelt man sich dort weiter, mhm. hat aber meistens ein Problem in der Umsetzung, weil man nicht wirklich weiß, wie das funktioniert bin ich in der Umsetzung, dann dauern die Projekte meistens sehr lange. Ich kriege zwar richtig gut mit was jetzt die was es jetzt braucht für die Umsetzung habe wahrscheinlich dann auch ein tolles Team, mit dem ich das zusammen machen kann, aber es wird dann irgendwann langweilig, weil es zu langsam geht, so für den eigenen Kopf. Und dazwischen so hin und her zu springen, das würde ich sagen, also das würde ich nicht sagen, das habe ich erkannt, dass ich das gerne tue und das habe ich auch innerhalb von Firmen gemacht und das habe ich auch schon innerhalb von ähm, Hypoport gemacht. Also ähm, angefangen habe ich als Agile Coach, äh, dann habe ich mehr, äh, bin ich wieder ein bisschen mehr, in, also wirklich mit Scrum und Kanban und so ähm, dann habe ich quasi die, die Personalabteilung um Agile Coaching ergänzt und damit dann so auf links gedreht. Wir haben das dann People and Organization ähm, genannt. Da bin ich sozusagen dann in die Führung und den Aufbau eines neuen Bereiches gegangen. Mhm. Das habe ich dann wieder mehr an die Leute übergeben. Seitdem bin ich dann mehr wieder am Arbeiten, was jetzt Holakratie und Implementierung mit den Teams angeht. Ja, so geht es immer so ein bisschen hin
0: und her zwischen diesen Polen. Jetzt hast du selbst Kinder. Gibst du denen hinsichtlich ihrer beruflichen Zukunft etwas? Da auf dem Weg aus seiner eigenen Erfahrung etwas, mit dem Sie sich innerlich beschäftigen sollten, aber vielleicht auch eben genau mit dieser Vorstellung von Karriere, das Wort ist schon irgendwie gefühlt noch im letzten Jahrhundert stecken geblieben, aber diese, diese persönliche Entwicklung und vielleicht auch das sich unabhängig machen von eben den klassischen Faktoren, äh, immer größerer Dienstwagen, immer, <lacht> weiß ich nicht, äh, mehr Menschen, die an einen berichten.
1: Explizit bemühe ich mich, das nicht zu tun, weil die ja ihren Weg finden müssen, was, wie sie das jetzt gut finden. Implizit geschieht das erstaunlich viel. Also erschreckend, würde ich geradezu sagen. <lacht> Warum? <lacht> Warum naja, erschreckend? Also, weil also ich, ich bin sehr stolz auf meine Kinder. Und, äh, natürlich. Natürlich. <lacht> und kann mit den Diskussionen führen, die ich mit vielen meiner Kollegen nicht führen kann. Und die sehen das dann immer noch mal von einem natürlich, wenn sie, die sind so 19 und 22 jetzt gerade, Jahre alt, und dann sehen die das natürlich mit den Augen auch eines 20-Jährigen. Und ähm, das ist mega interessant, sich dann mit mit so jemandem darüber auszutauschen, was jetzt zum Beispiel persönliche Entwicklung ist oder was Holakratie ist und was die dann für ihr Leben daraus machen. Also wenn mein Sohn dann anfängt und sagt, ja, das mit der Führung, das ist ja interessant, welche drei Bücher sollte ich denn da mal lesen und sich dann Managerkonferenz und Malik schnappt, die mal durchliest. Oh. <lacht> da denke ich mir so, <lacht> also das habe ich erst viel später gemacht, verstanden habe ich es auch nicht so richtig. <lacht> das, und
0: überholt das, hat sich es inzwischen gefühlt auch schon dreimal. Ja,
1: genau, aber das, das sage ich dann auch, dass es heute vielleicht eine andere, äh, andere Vorstellung zu gibt. Aber nichts ist ja davon so richtig falsch. Also in allem ist ja, ist ja ein Stückchen Wahrheit drin. Und da, da knabbern die sich so durch. Und ich mag, also vielleicht noch die Frage mehr zu beantworten, ich mag dann lieber mit denen über das, was in ihnen vorgeht, diskutieren. Ah. Und hm. da, da kann ich ja quasi nicht, also da sage ich ja auch, was ich denke. Und dann stellen die Fragen. Aber ich würde da nie sagen, das ist heute so oder das, das muss man jetzt so machen, weil ich glaube da auch selber nicht dran,
0: dass ich das wüsste. Aber dann bist du in deiner Rolle als Vater dann tatsächlich auch mehr Coach, als du jetzt klassische Führungskraft bist, die sagt, so wird es gemacht, sondern du hilfst ihnen zu ihren eigenen Antworten.
1: Ja, also ich, ich denke mir so, <lacht> dass, dass das, wenn das so laufen kann, dann ja eigentlich ganz gut gelaufen ist. Ne? Also wenn sie klein sind, dann dann ist das ja mehr wie Führung. Also jede Führungskraft ha hat ja bestimmt schon mal den Ausdruck äh, gebraucht, das ist ja wie im Kindergarten hier. Ich <lacht> glaube, das hat einfach viel miteinander zu tun. <lacht> und äh, wenn sie dann größer werden und äh, sich versuchen, die Welt und die Bedeutung der Welt selbst äh, zu schaffen, dann kann ich ja nur noch sozusagen mit meiner Perspektive daneben stehen und die wenn gebraucht immer zum Besten geben und sozusagen als äh, als Medium <lacht> fungieren, mit dem sie sozusagen ihre ihre Ansichten auch challengen und diskutieren können. Also ich glaube, mehr geht nicht.
0: Um abschließend in dem Bild zu bleiben: Wo siehst du jetzt Hypoport und sagen wir mal die Reifegrad der selbst ähm Organisation auf so einem Lebensalter, also von Kindergarten bis, sagen wir mal, Altersweisheit, <lacht> wo seid ihr da? Oh,
1: wow, das ist eine interessante Frage. Die hat noch keiner gestellt.
0: Ach, das ist mein Ziel. Ja.
1: Ich muss jetzt auch so ein bisschen nebenbei reden, weil ich keine Ahnung habe und deswegen Zeit gewetze. Warte mal. Ja, ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja? Also während manche... Ähm, äh, irgendwo so, so am Anfang sind und ganz viel Hilfe brauchen, stecken, stecken wieder andere sicherlich in der tiefsten Pubertät und müssen beweisen, dass es anders viel besser geht. <lacht> <lacht> und ich glaube aber, dass es schon ähm, inzwischen viele gibt, die, die das erkannt haben und die, die willig sind, sich darauf einzulassen und zu üben oder eben auch ganz viele, die sagen, also die, die sagen immer, immer weiter üben, also das immer weiter verbreitern und wir, wir gucken, wo uns das dann hinführt und, im Altersspektrum war ich ja jetzt quasi eben überall mal. Ne?
0: Noch nicht bei der Midlife-Crisis, sagen wir, halten wir das zumindest fest, irgendwo <lacht> zwischen Erwachsenenalter und noch nicht Midlife-Crisis. Das hört sich doch aber sehr gesund an. Hürde dann ich sagen, würde ich dir ja. wünschen, dass du vielleicht die, ähm, die Midlife-Crisis beruflich dann noch lange vor dir hast ähm, und äh, vielleicht sprechen wir dann, wenn es soweit ist, dann nochmal, um die Erfahrungen da auch nochmal zu reflektieren. Das hat mir jedenfalls große Freude gemacht, Björn. Ähm, und ja, ja. Ähm, viel Erfolg, sowohl persönlich. Als als auch beruflich weiterhin in diesem spannenden Experiment, das ich ja, wie gesagt, mit einem sehr interessierten Blick verfolge, weil wir unsere eigenen Erfahrungen gerade machen und hoffentlich nur voneinander profitieren können, wir uns regelmäßig austauschen. In dem Sinne, bleibt gesund und bis hoffentlich bald, Björn. Das wünsche ich dir auch und äh, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ich danke. Tschüss. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.